Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Bugün biraz zor bir konu işleyeceğim. Çocukluk cinsel istismarının etkisi. Bu Richard Boyd diye zihin beden psikoterapisti Avustralya'da bir Energetics Institute'da bir psikoterapistin 2010'da yazdığı bir yazı. Diyor ki batı toplumu rapor edilen çocukluk istismarı cinsel istismarının epidemi boyutuna ulaştığı bir süreçten geçiyor. Çeşitli yazarlar bunu farklı sebeplere bağlıyor. Cinsel istismarın bahıs konusu olmasının getirdiği stigmanın ve utancın ortadan kalkması. Mağdurlar açısından iyileştirilen politikalar ve hukuki yaptırım tedbirleri, basının konuya olan ilgisi, Böyle bir istismarın ciddiyetinin farkında olan ve bunu kabul eden çocuk gelişim psikolojisi modellerinin gelişmesi, bu tür bir istismarın mağduru olan ve yüksek oranda temsil edilen kadınların ve çocukların seslerini yükseltmesi ve haklarını talep etmesi. Çocukluk cinsel istismarı yakınlık derecesi ne olursa olsun bir çocuk ile yetişkinin arasında cinsel faaliyetin olduğu çocukluk dönemindeki ensesti de içerir. Sembolik ilişki ensesti, amca, dayı, yeğen, üvey ebeveyn ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk, öğretmen öğrenci, din adamı çocuk de bu kapsama dahildir. Günümüzde cinsel istismar daha açık bir şekilde tartışılmakta, Çocuklarla iletişim halinde olan klinik tedavi uzmanlarının ve profesörlerin zorunlu bildirimini gerektirmekte ve toplum içerisinde nesiller boyu süren etkileri sahip önemli bir konu olarak kabul görmektedir. Avustralya'da konunun bir tabu olduğu 1960'lardan bu yana en ses ve cinsel istismarla ilgili tutumda değişiklikler oldu. Sosyal haklar hareketi ve kadın hakları alanında özgürleşmeler bu bakımdan destek oluşturdu. Avustralya daha fazla çok kültürlü olup ensest, kadın sünneti ve genel olarak kadınlara olan davranış şeklinin tartışma ve tepki yarattığı kültürlerden göçmen ve mülteci kabul ettikçe de tartışmalar ortaya çıktı. Aynı zamanda hukuk ve sağlık politikalarında, sosyal politikalarda cinsel istismar ve enses konusunu daha iyi ele alma yönünde gelişmeler oldu. 
Bunu takiben halk sağlığı ve ruh sağlığı uzmanlık alanlarında soruna yönelik daha fazla farkındalık ve hazır bulunma gerçekleşti. Tedavi modellerinde de ilerleme kaydedilmesi, çocukluk cinsel istismarın sonuçları, olumsuzlukları ve etkilerinin daha iyi anlaşılmasıyla sonuçlandı. Kalahana göre 2002 Çocukluk cinsel istismarı en kötü travma biçimlerinden biri olarak nitelendiriliyor ve etkileri uzun vadeli belirtileri ve bulgularının ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı olarak bilinen psikiyatri referans kitabında belgelendirilen geniş bir yelpazedeki durumları kapsadığı görülüyor. Cinsel istismar çocuk mağdurunun masumiyetini kelimenin tam anlamıyla yağmalandığı, gelişen ego yapısının ve benlik hissinin ciddi sekteye uğradığı ve sonrasında yetişkin olarak faaliyet gösterme, kendisiyle de başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurma becerisinin tahrif edileceğinden ruh katli, soul murder olarak nitelendiriliyor. Bir çocuğun güvende olma, rehberlik, sevginin ve fiziksel ruhsal beslenmenin uygun bir şekilde aktarılması bakımından tamamen yetişkinlere bağımlı olduğu göz önünde tutulursa, bu savunmasız grubun nasıl hedef alınıp istismar edilebileceği açıkça görülebilir. Çocukluk dönemindeki cinsel istismara dair artan bilinçli farkındalığın ve sonrasında bu vakaların rapor edilmesindeki artışın nedenlerinden bağımsız olarak gerek Avustralya gerekse Amerika'da birçok çalışma gösteriyor ki her 5 kadından biri 18 yaşından önce kendilerinden en az 5 yaş büyük kişiler tarafından en az bir istenmeyen cinsel temas vakası bildiriyor. Bu çalışmada 10 erkekten biri aynı neticeyi bildiriyor. Cinsel istismar tüm demografik, sosyoekonomik ve coğrafi gösterileri kapsarken bulgular çocukluk dönemindeki cinsel istismarın en yaygın aile içinde meydana geldiği yönünde. Amerika'daki çalışmalar 20 erkek çocuğundan birinin aynı şekilde istismarla karşılaşabildiğini gösteriyor. Amerika'daki çalışmalarda biyolojik babalar istismar kaynağının %2'sini oluşturmaktayken daha küçük ölçekte araştırmaya sahip Avustralya'da rakamlar %10 oranında. Amerika'daki çalışmada istismar kaynağının %17'si üvey babalar oluştururken Avustralya'daki çalışmada üvey baba geleneksel aile üyenin biri için bu rakam %36'yı bulmakta. Çocukluk dönemi cinsel istismarı toplumun tüm demografiklerini, sosyoekonomik gruplarını, dini gruplarını ve coğrafi göstergeleri kapsıyor. Görünse de din adamları, doktorlar, öğretmenler, bakıcılar, gönüllü ve genç, gençlik grubu çalışanları istismar ortamı olarak ve istismar senaryolarının Dışa vurguladığı anlar olarak yüksek orana sahip. Çocukluk dönemlerinde cinsel istismara uğramış ve bunu atlatmış bir yetişkin herhangi bir biçimde kategorize edilemez. 
Bu durumda işleyen karmaşık dinamikler ve derin bir travma da öyle. Genel anlamda böyle bir istismarın ardından yetişkin, hayata karşı olağan iki duruştan birini sergileyecektir. Ya yıkılacak ya da istismarın üstesinden gelmeye çalışacaktır. Yıkılmanın sonucu hayatının ya da bir daha fazla alanında işlevsel olmasını engelleyen ve kolaylıkla fark edilen belirtiler ve sorunlara sahip, sıklıkla depresif, bağımlı ya da mağdur karakterin eşlik ettiği ya da yaşamla başa çıkabilmesi için devamlı medikal yardıma ihtiyaç duyan yetişkindir. Kişinin istismarın ve bunun getirdiği utancın üstesinden geldiği ikinci sonuç ise kağıt üzerinde istismarın travmasından ayrışan, hayatına devam eden, iş hayatında ve sosyal kurgularda bütüncül bir işlevi sürdürebilen, ancak yakın ilişkilerde kabuğuna çekilen ya da özdeğer problemleri yaşayan kişilerdir. Her iki grubun da ortak bazı davranış ve baş etme mekanizmaları, başka bir kişiye bir şekilde istismar etme dürtüleri, promiskülte yani rastgele cinsel ilişki, ya da frijidite ya da her ikisi arasında gidip gelme, prostitüsyon yani para karşılığı cinsel ilişki, alkol ya da madde bağımlılığı, intihar eğilimi ya da teşebbüsü, self-mutilasyon yani kendine zarar verme, istismar içeren ilişki içinde olmayı ya da ilişkide bulunmamayı içerebilir. Cinsel istismara uğramış çocuklarda, Hayatlarının ileriki dönemlerinde psikosomatik medikal bozukluklar görüldüğüne dair kanıtlar mevcuttur. Vaka geçirmişlerinde görüldüğü üzerine istismar mağdurlarında açıklanamayan pelvik ağrılar, huzursuz bağırsak sendromu, ektopik gebelik, endometriosis, pamukçuk, kandida, Serviks kanseri ve kaşıntı kızarıklık görülebilir. Çocuklarında istismara uğrayan yetişkinler genellikle ketundur ve hakim olan duygu utançtır. Bunun nedeni genellikle çocukluktaki dinamikte istismarda bulunan yetişkinin istismarın gizliliğini korumak ve üzerine örtmek için çocuğa karşı tehdit ve manipülasyon kullanmış olmasıdır. Çocuklar içgüdüsel olarak yetişkinlere güvenir. Ve işaretleri, gerçeği ve rehberliği sonrasında kendilerini istismar eden yetişkinden alırlar. Çocuk mağduru istismar eden kişinin sıkça kullandığı manipülasyon, çocuğu birlikte oynadıkları oyundan, keyif aldığı ve kendisine yapılanlardan sorumlu olduğu yönündedir. Sıklıkla kullanılan bir diğer tehdit ise mağdur birine söylediği takdirde diğer ebeveyn ya da diğer kardeşlerinin zarar göreceği ya da öldürüleceği ya da çocuğun suçlanacağı ve kimsenin kendisine inanmayacağıdır. Bazı istismarcılar çocuğun doğal merakı ve dokunma güdüsüyle oynar, ve çocuğa fiziksel olarak zarar vermez. Bu durumda çocuk bundan keyif aldığı için suçluluk duyarak 
Dolayısıyla sorumlu olduğunu düşünerek ya da onlardan suçluluk ve utanç duyarak büyür. Bu da onları gizliliği korumaya bağlayacaktır. Buradan aile diziminden de bir şey dahil etmek istiyorum. Bert Hellinger bunu dahil eder cinsel istismara. Çocuk da kimi zaman bundan keyif aldığı için duygular daha da kargaşa, daha da karmaşık olmaya başlayabilir. Her zaman değil ama bazen böyle olduğu için. İnsanlarda cinsel dürtüler beynin çok derinlerindedir ve beynin cinsel faaliyetlerle harekete geçen iki ayrı haz merkezi vardır. İnsanlar çocukluk döneminde beyin gelişiminden itibaren yaşamları boyunca düzenli olarak cinsel dürtülere sahip olacaktır. Buna haz diyoruz çocuklarda olana. Yani çocuklar cinsel değiller ama haz peşinde koşarlar her insan gibi. Çocuklar kendilerine ait cinsel dürtüleri sahiptir ve bu masum dürtüler etrafındaki yetişkinler tarafından kontrol altında tutulamaz, tutulmaz ya da çocuğu endişelendirmeden ya da utandırmadan uygun sınırlar çizilmezse çocuğu istismar riski altında bırakabilir. Bunu da daha önce işlemiştim. Hani çocuğa yaklaşırken kendi haz alma dürtüleri içerisinde bunun özel bir şey olduğunu, iyi bir şey olduğunu fakat ortalıkta yapılmayacağı konusunda bilgilendirmekten bahsetmiştik. Çocuklarda yetişkin cinselliği kavramı yoktur. Yani çocuklar hep masumdur. Biz kavram yüklüyoruz onların bazı hareketlerini. Çocuklarda yetişkin cinselliği kavramı yoktur ve rıza gösteremezler. Cinsel istismara maruz kalan çocuk genellikle kendisine yapılanın yanlış olduğunu anlamaz ve kendisine yetişkin tarafından bunun normal ve doğal olduğu söylenebilir. Çocuklar çok çabuk güvenir ve şefkate ve onaylanmaya doğal bir ihtiyaç duyarlar. Çocuklar çoğunlukla hayır diyemez ve hayır dese de itiraz edemez ve kendisine hayır demeleri gereken kişiden sevgi ve bakım gereksinimi olabilir. Çocuklar yetişkinlerle güç dengesizliği içeren bir bağ içindedir ve bu nedenle istismar durumunda ve hayatlarını geri kalana oranla Üzerinde çok az etkileri vardır. Çocuklar böyle bir durumda kapana kısılır. Çünkü kendilerine genellikle yetişkinlerin sözünü dinlemeleri, ebeveyne ve geniş aile bireylerine güvenmeleri ve emniyette olmak ve rehberlik için onlara başvurmaları öğretilir. Bu konuda da yine araya bir şey söyleyeceğim. Çocuğun hislerine güvenmesini sağlamak iyi oluyor. Mesela zorla birinin kucağına oturtturmak ya da zorla birini teyzeyi, dedeyi, her kimse öptürmeye çalışmak iyi bir şey değilmiş. Çünkü çocuğu böyle hissettiriyor. Yani evet demek zorundayım her şeye gibi hissettirebiliyor. Yani çocuk istemiyorsa zorlamamak gerekiyor bu tarz fiziksel şeylere. 
Geniş aile üyeleri ebeveyn tarafından yetin, yeterince tanınmıyordur ancak yine de bu kişilere güven duyulur sadece aile olduğu için. Çocuklar bazen çekirdek aileyle sosyal ya da akrabalık ilişkileri olan güvenilir yetişkilerinin kurbanı olur. Bir diğer değerlendirme de günümüz cinselleştirilen toplumun yetişkin cinsel kimlikleri ve cinsel dürtüleri üzerinde etkisidir. Günümüzde pornografinin her biçiminin tekrarlanma sıklığı ve reklamların medyanın, erkek yaşam dergilerinin ve yetişkin olmanın tanımını yapan pazarlama mesajlarının hafif porno, su sağlıksız cinselliği ve yetişkinlerde cinselliğe aşırı odaklanmayı körüklüyor. Bu yazı devam ediyor. Yarın da gerisini okuyacağım. Benim web sitemde advaitayoga.com'da olan bir yazı. Birkaç yıldır bunu Burcu Çelebi tercüme etti ve bunu sunuyoruz. Bu konu önemli bir konu olduğu için bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat biraz daha hafifletmek için konuyu şimdi meditasyona geçmeden önce bir izleyiciden bir paylaşım okuyacağım. Gamze diyor ki Zeynep merhaba varlığın için şükürler olsun ve deneyimimi paylaşmak istiyorum. Bu sabah önce senin önceki akşam yayınladığın Robert Bly gölge ve mücadele videolarını izleyip meditasyon yaptım. Beni çok etkiledi biraz ağladım rahatladım. Çünkü birkaç gündür bir üzüntü yaşıyorum bir nevi aşk ve ayrılık acısı. Genelde üzgün hissettiğimde kendimi bir tuvalin başında bulurum. Resim yapmak benim için bir meditasyon oluyor. Bugün de evde bulunduğum dev bir panoyu tuvale çevirip verdim. Fırçalarımı alıp karşısına oturdum ve düşünmeden boyamama başladım. Panonun en altını yeşil boyadım. İstediğimden daha koyu bir renk oldu. Hatta biraz tuar, turkuaz gibi maviye Dönük olsun istemiştim, istediğim gibi olmadı. Neyse, üst kısmını boyamaya başladım. Canlı bir sarı, sonra gök mavisi, harika. Alt tarafındaki koyu yeşil beni rahatsız etmeye başladı. Bak, üst taraf ne kadar güzel, aydınlık, tatlı renkler. Alt kısım koyu, rahatsız edici. Beyaz boyayı alıp biraz neler yapabilirim diye denemeye başladım, olmadı. Beğenmediğim hatta düzeltmeye çalışırken rezil oldu. Neyse. Pembe boya karıştırıp aradaki boşluğa sürmeye çalıştım ve fark ettim ki pembeyi yeşile dokundurmadan çevresinden geçiyorum. Birbiri içine geçmesin. Aman Allah'ım. Ben hayatımda, hayatıma ne yapıyorum? Karanlık, rahatsız edici duygularımı beğenmiyorum. Üstüne kapatmaya çalışıyorum. Panonun yeşil alanı gibi. Düzeltirken kötü olunca kaçıp bu sefer de başka neşeli şeylere bakıyorum. Ama o neşeye karanlık bulaşmasın diye. Çevresinden geçerken. Olsun, hepsi okey. Bu tablo benim hayatım. Kaçışım, berbat edişim, neşeyle dans edişim. Her şeyle benim hayatım. Bunu paylaştım çünkü içimiz dışımızdaki her şeye yansıyor. Resmimize, ilişkilerimize, işimize... Ve mindful bir kafayla oturunca o resmen önüne veya durumun içine bambaşka bir hal alıyor 
baktığımız şey. Ben şöyle de düşünürüm Gamze. Fal bakmak da öyle bir şey. Yani istiyorsan kahve kahveye bakabilirsin. Çay yapraklarına ister yıldızlara. Ama her zaman içimiz dışımıza yansıdığı için her yerden okumaya başlayabilirsin. Aslında içinde olup biteni. Aile dizimi de biraz öyle oluyor. Hani nesneleri dizerek resmen aile içerisindeki ilişkilerimizi anlamaya başlayabiliyoruz. Şu tablo kurusa da gidip şefkatle kucaklasam diye bekliyorum. Merak ve sevgiyle sonunda nasıl bir resim ortaya çıkacak merak ediyorum. Görmek istersin diye resmini fotoğrafımda yolluyorum demiş Gamze ve bu. Bakın şu masayı kapatıyorum altta masa ama alttaki yeşil ve üzerindeki beyaz boya hanginizi rahatsız ediyor bilmiyorum ama benim daha çok hoşuma giden bir bölümü resmin o üstteki neşeli renkler ve alttaki o kargaşanın o reddin ve kapatmaya çalışmanın güzelliği. Ve e, aile dizimi hocam söylemişti. Hani her farkındalık seviyesi güzel. Küçük bir filiz de güzel. Kocaman köklü bir ağaç da güzel. O yüzden e, bana çok güzel geliyor o yeşil ve onun üzerine böyle gelen beyaz ve pembeyle ilişkisi. Ve nasıl bir hayat bu ki bazen en zor şeyler, kendimizde en nefret ettiğimiz ve kapatmaya çalıştığımız şeyler aslında o açık yara gibi, şefkate öyle deniyor, açık yara gibi hassas, daha hassas bir alan olduğu için de çok güzel gözükebiliyor ve orasıyla daha çok bağ kuruyoruz. Mükemmellikle bağ kuramıyoruz. O yüzden ben de işte kendi içimi bu resime yansıttım Gamze. Çok teşekkür ediyorum bu güzel paylaşım için. Şimdi farkındalık çalışmamıza geçiyoruz 20 dakikalık. Ve bu çocuklukta cinsel istismardan bahsettiğim için Belki bazı konular yüzeye geldi sizin için. Bu kötü bir şey değil. Çünkü dedik yani travma olduğu kesin. Yani travma olduğu kesin. Ama cinsel istismarda aynı zamanda büyük utanç olduğu için insanlar kanser olduklarını kolayca paylaşabiliyorlar. Yardım alıyorlar, destek alıyorlar. Ama cinsel istismarda paylaşmaktan çekinip hiçbir zaman yardım, hiçbir zaman destek almayıp daha önce başka bir yayında söylediğim gibi o travmanın mıknatıs gibiyse travma ortada. Onun yakınından dolaşınca etkileri işte ilişkide zorlanmak, bazı hastalıklara yakalanmak, depresif olmak olabilir. Ama aynı cinsel istismarın uzaktan yörüngesi olursan belki de hayatında 
bambaşka güzellikler de olmaya başlayabilir. O travmanın yörüngesindeki yerinizi değiştirirseniz. O yüzden yüzeye gelmesi iyi. Eğer ki böyle bir travmanız varsa yardıma a, gitmeye başlamanın zamanı olabilir. A, bu Avustralya'dan bahsediyor yazı ama Türkiye'de de daha bilinçlenme a, bu konuda yazan çok daha fazla haber var. A, ve konuşmak için hani Utanmamak için ilk hadi sen ol. Hadi ilk sen ol aynen de. Ve bir şey söyle. Ve o cesaretle hayatının o büyük adımını at. Pişman olunacağını düşünmüyorum. Evet. Ve tabii ki terapiye ihtiyaç var bu konuda. O konuda da Sanırım, bilmiyorum, hepsimizde bir terapist ismi yazdık mı ona bakarız yarın Burcu Çelebi ile. Tavsiye edilen birkaç terapist arkadaşımız varsa onların isimlerinizi, isimlerini koyarız. Bu blogun yanına yani bu cinsel istismarla ilgili olan blog bölümünde advaitayoga.com'da terapist ismi de koyarız. Ve şimdi meditasyona başlarken dediğim gibi beş aşamanın her dört her bölümünü yapmak zorunda değilsiniz. Belki bugün sadece ilk aşama dört dakika ancak oturuyorsunuz. Başlamadan önce bir su içmek ya da tuvalete gitmek için bir mola almak isteyebilirsiniz. Bir dakika sadece. Ya da oturmaya devam ediyorsanız odanın içerisinde gözlerin dolaşmasına izin verin. Buna oryantasyon diyoruz. Burada gözlerin merak ettiği ya da ilgisini çeken bir şeye doğru gitmelerine izin verin. Ve ne zaman ki gözler dinlenmek istiyorlar o ilgilerini çeken şey üzerinde. Kalsınlar ve gördüğünüz şeyin dokusunu, renklerini, üzerindeki ışığın yansımasını fark edin. Her ne kadar küçük ya da büyük bir şey olsa da onu detayla inceleyin. Bu sırada nefesinizi fark edin. Ağzınızdaki tat, kulağınıza gelen sesler ve yavaşça merkeze dönün. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Rahat ve dik bir oturuşa geçin. Aşama bir, nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver, bir. Nefes al, nefes ver, iki. Nefes al, nefes ver, 
üç vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amacımız çok çok saymak değil. Saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati bedendeki hisler, nefesin yarattığı duyumlar üzerinde muhafaza etmek için. Nefesi doğal haline bırakın. Kimi zaman çok sığ, kimi zaman çok hızlı ve derin olabilir. Bırakın değişken olabilsin nefes. Ona kadar sayarsanız ve bir ile başlayın. Boşalan nefesten sonra sayın. Aşama 2. Bu sefer de aldığın nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. 
birinci ve ikinci aşama arasındaki bu çok az fark nefes üzerinde daha çok odaklanıp daha fazla detay fark etmeye başlamanız için ilk aşamada boşalan nefesin sonunda sayıyorsunuz. Şimdi de aldığınız nefesin başında sayıyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı nefesin başına bırakın. Ona kadar gelirseniz bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3. Saymayı bırakın. Ama nefes üzerinde dikkati sürdürmeye devam edin. Nefesin tüm detaylarını gözlemleyin. Burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, 
karın ve göğüs kafesinde yarattığı biçim değişikliği ve bundan dolayı belki tenin üzerindeki kumaş ile sürtüşmesi. Nefes diye adlandırdığınız her şeyi gözlemlemeye, takip etmeye devam edin. Dördüncü aşama sadece burunda nefesi takip edin. Burun deliklerinden hava girerken nasıl bir ısıda, çıkarken nasıl bir ısıda, girerken nasıl bir hızda giriyor, nasıl bir hızda hava terk ediyor burunu, 
belki havanın üst dudak üzerindeki sürtüşmesini hissediyorsunuz. Belki sağ ve sol burun deliğin içindeki tenin arasındaki farkı algılayabiliyorsunuz. Buradaki detaylara odaklanın. Burunda nefesi gözlemleyin. Son aşama, zazen, sadece otur, hareketsiz otur. Dikkatin nasıl, kimi zaman düşüncelere, kimi zaman dışarıdaki seslere, oradan belki bir anıya, oradan bir duyguya, 
sonra bedende bir duyuma gittiğine, geldiğine fark edin. Dikkati odaklamaya çalışmayın. Bırakın ne oluyorsa olsun müdahale etmeye çalışmayın. Bir film gibi izleyin olup bitenleri. Bir dakikalık çalışma burada sona erdi. İstiyorsanız 3-5 dakika, 5-10 dakika daha zazende oturmaya devam edin. Ya da yatın, sırtınızı rahatlatın ya da harekete geçin. İçinizden ne geliyorsa 
tebrik ediyorum size yine bu çalışmayı sonuna kadar yaptığınız için ve yarın akşam yine görüşmek üzere. İyi akşamlar. <gülüyor>